0: Esta ha sido una semana bien importante en eh, distintas áreas. Primero se iniciaron las campañas por el plebiscito del próximo 25 de octubre, el periodo legal de campañas. Y al mismo tiempo, este jueves a las 0 horas, los camioneros iniciaron un paro nacional de actividades, bloqueando ya algunas rutas o parte de algunas rutas, por ejemplo, la 68. Hablamos de estos temas con el diputado Gonzalo Fuenzalida, integrante de la Comisión de Constitución, y también de Seguridad Ciudadana. Gracias, diputado, por recibirnos.
1: Hola, muy buenos días.
0: Oiga, diputado, bueno, partamos por lo de los camioneros. Ya a las cero horas comenzó esta movilización y hemos visto imágenes de Ruta 68, por ejemplo, con algunas dificultades del tránsito y entiendo que en la zona sur la movilización y la adhesión al paro sería más amplio. ¿Cómo ve usted esto cuando entre medio hay advertencias, o la advertencia era que si no se tramitaban 13 proyectos de ley en el Congreso, se iniciaba el paro? ¿No se tramitaron? Bueno,
1: nadie puede de alguna manera legislar bajo, la, bajo presión, eh, las leyes requieren su, su, su espacio de, y su tiempo de, de liberación, ¿Ah? eh, sin perjuicio de ello yo entiendo la, la desesperación de los camioneros, eh, hay que reconocer que finalmente el Estado no ha sido capaz de darles la seguridad suficiente para poder eh, transitar eh, libremente y no ser afectado en sus derechos, eh, y afectando también su, su, su propiedad y también su seguridad. ¿no? Eh, hemos visto los incendios de los camiones, hemos visto incluso ha cobrado vida eh, de personas, y, y claro, ellos tienen el legítimo derecho de señalar obviamente que a falta de Estado, ellos también eh, ejecutan acciones de presión, como hacer un paro. Ahora, respecto a las leyes, es, eh, yo creo que sí, las leyes pueden ayudar pero también eh, uno espera que haya más que nada gestión, gestión de la, del Ministerio del Interior, de la Policía, de evitar y cautelar que estos incendios, que no es algo nuevo, ya en el pasado hemos visto como también ha sucedido, y bueno, se pusieron cámaras en las carreteras, hubo una un trabajo que se hizo para evitar este tipo de agresiones contra los camioneros, y yo no sé por qué eh, eh, siguen ocurriendo esa es la verdad, sin que haya una, una gestión para evitarlo.
0: Sí, usted dice entonces, diputado, que el tema de la violencia hacia los camioneros, sobre todo en rutas del sur, no tiene que ver tanto, no pasa tanto por proyectos de ley que se tramiten en el Congreso, sino por un tema de gestión de inteligencia, de las policías, ¿de, ¿de quién?
1: Bueno, de todos los autores que hay dentro de la prevención del delito, pues si finalmente ellos se enfrentan a delitos. Los delitos se previenen con... Capacidad de inteligencia, capacidad de la policía y también cuando ocurren estos delitos, ahí un actuar del, del Ministerio Público que también es eficiente en el en perseguir y dar con las personas responsables de estos delitos, delitos de incendio, son delitos que hoy día ya están tipificados y tienen pena. Ahora, independiente de eso, yo quiero hacerte presente, Gabriela que nosotros, hasta ante, antes del cambio de gabinete, habíamos conformado una comisión bicameral con el Senado, diputados y senadores, para ver tres temas que, para mi gusto, son los temas. Eh, más relevante en materia de seguridad es que tienen que abordarse con una mirada política amplia, eh, como una especie de acuerdo político, y eso son relativos a las policías, la modernización, reestructuración de las policías. En segundo lugar, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, yo creo que no da para más que tengamos un Ministerio del Interior, y a su vez sea un Ministerio de Seguridad Pública, o sea, un Ministerio que tiene que estar a cargo de la coordinación política, eh, y más encima hacerse cargo de todo el tema de seguridad pública, creo que es una carga extremadamente pesada para un ministerio que, que debiese estar abocado a lo primero y no a lo segundo, y lo segundo debía saber, como existe en muchos países, en Argentina, por ejemplo, existe un ministerio de seguridad pública donde finalmente las policías la gendarmería, todo lo que tenga que ver con seguridad, prevención del delito, en fin, dependen de ese ministerio, y de esa manera uno puede tener una mejor coordinación de todos los actores en el tema del delito. Y finalmente el tercer tema es la, priva es la seguridad privada. En Chile tenemos una seguridad privada que tiene una no tiene una legislación, tiene una serie de decretos, mm. más de veinte y tantos decretos que regulan distintos tipos de actividades de seguridad privada. Y eso tampoco colabora mucho porque la seguridad privada debiese ser, por ejemplo, con el tema de los camioneros, la seguridad privada debiese ser o debiese tener un rol fundamental en el, en el sentido de evitar el delito o ser puente entre el Estado y el privado. Eh, porque muchas veces no va a haber capacidad de tener eh, policías desplegados por todos lados, pero sí seguridad privada puede haber. Y eso va a ayudar.
0: Seguridad privada, por ejemplo, contratado por las empresas del rubro del transporte o, pensando en el sur, forestales que en algún momento se ven afectados también eh, por la quema no solo de sus predios, sino también de los mismos camiones que trasladan exacto, sus productos.
1: Exacto, pero para eso hay que tener una legislación, una ley de seguridad privada que defina los límites, que defina los tipos de seguridad privada. No puede ser la misma seguridad privada que cuida un condominio a la seguridad privada que está a cargo de un evento masivo o que resguarda alguna labor esencial. Son distintos tipos de seguridad privada, pero por lo mismo tiene que estar eso regulado en una ley. Si no está regulado en una ley, es bastante difícil, obviamente, eh, que tengamos una seguridad privada eh, que sea co ayudante ¿ah, de la seguridad pública.
0: Oiga, diputado Gonzalo fue en salida y ya usted dice entender la desesperación por parte del gremio de los camioneros por la cantidad de atentados que han sufrido. Pero la forma, el momento... La advertencia de hacer esto si es que no se tramitaba, ¿qué le parece a usted eso? Que en, en momentos de pandemia, de crisis, la cosa se recrudezca aún más, ¿no? Se ha hablado de un posible desabastecimiento, etcétera.
1: Bueno, no es lo que, lo, no es lo que uno espera eh, en estos momentos donde las redes de distribución son, son vitales. Pero también podemos, no podemos hacer oído no, no eh, sordo de que hoy día los camioneros están eh, con la seguridad, su seguridad personal. Eh, corriendo riesgo de su vida, de sus camiones, que son parte de su, su fuente laboral, porque su patrimonio, de alguna manera, son su camión, con el charlan. Entonces, obviamente, tienen también el legítimo derecho, de, aunque no sea el momento adecuado, de parar. A ese justamente parar en estos minutos genera una mayor atención que parar en otros momentos. No lo sé, pero lo que tengo claro es que cuando yo estoy, eh, se está, está en riesgo mi vida, mi fuente laboral, creo que el estado no está a la altura de protegerme bueno tengo el legítimo derecho de manifestarlo
0: ahora si esto llega a ponerse un poco más complejo eh, bloqueo de rutas de forma total leí algunas declaraciones del ministro Belolio que decía que bueno que la tenía las facultades de la ley para actuar en caso de que fuese necesario ¿Usted cree que podríamos llegar a eso, invocar leyes de seguridad interior del Estado, por ejemplo, para evitar blo posibles bloqueos de ruta? ¿Cree que la cosa escala a eso?
1: Bueno, el escudo nacional dice por la razón o la fuerza. Yo espero que la razón prime primero, siempre, antes llega a la fuerza. Eh, no es lo que uno busca. Yo creo que la razón aquí tiene que ganar. Y, y por eso está primero en el escudo si no sería por la fuerza o la razón no, es la razón o la fuerza así que yo me quedo con la razón y espero que haya voluntad de conversación de negociación con, con, con los camioneros no es primera vez acuérdense el gobierno pasado de Michel Bachelet eh, no los dejaron entrar a Santiago acuérdense se pararon afuera de Santiago está el ministro Burgo eh, también una medida bastante si uno lo piensa loca ¿no? eh, impedir el paso de los camiones a entrar a una ciudad eh, pero bueno, en esa época no se les permitió entrar, y solo pudo entrar un grupo, que además encima fue, sí. entró un grupo y fueron eh, apiderados, cosas muy extrañas que suceden en nuestro país. Pero bueno, el, el tema es que no es primera vez, entonces esto es un tema que no, que, que se vuelve a repetir todos los gobiernos. Entonces yo creo que eh, no sacamos nada con no aplicar la fuerza, que hay que aplicar la razón y buscar fórmulas eh, que recuerden la seguridad, la vía, la propiedad de los camioneros que finalmente quieren transitar. Ese super gracioso es todo. No están, no están reivindicando nada. Ellos lo único que están buscando es poder eh, realizar su trabajo con las seguridades mínimas, que no los paren en la mitad de la carretera y les quemen su camión. Eh, y eso es todo.
0: El diputado Fuenzalía, bueno, el otro tema, el plebiscito en medio de todo esto, de todo esto, además tenemos un plebiscito que enfrentar con campañas de por medio. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en esa materia? ¿Qué le parece que el modo de hacer campaña también tienda a variar, que se utilicen mucho más las redes sociales, los medios de comunicación, no tanto el puerta a puerta, no tanto las congregaciones en la calle, etcétera?
1: Bueno, dice en relación con el momento que estamos viendo, la, la, las concentraciones en la calle, ese tipo de situaciones que antes eran como normal hoy día, en pandemia, es un riesgo innecesario, eh, sin perjuicio que van a haber, de todas maneras hasta que hay un rebrote donde la gente tome conciencia de esto y se guarde nuevamente. Pero, pero bueno, las redes sociales hoy día es la alternativa, sin perjuicio que las redes sociales hoy día están muy cautas con el tema de la política. Eh, de hecho, las publicaciones hoy día pasan por una revisión, muchas de ellas son rechazadas. Yo incluso introduje una modificación, una indicación a la ley que salió aprobada ayer, respecto de... De la publicidad, de propaganda política de las redes sociales. Eh, una indicación que eh, estableció que las redes sociales no están obligadas a entregar información al CERPEL, sino que el CERPEL tiene que pedirle información, y no al revés, porque pasó una cosa muy, muy loca acá. ¿eh? Eh, la ley de propaganda electoral eh, no contempla las redes, las plataformas digitales. Ellas contempla netamente lo que son las radios, los medios escritos, la televisión pero dejó fuera las plataformas digitales porque es algo bastante complejo y regular. Mm -hmm. Y en esta ley de propaganda, que nos, o sea, de, de propaganda y financiamiento que nos llegó, Che Gallo de Medianoche... A, muy
0: rapidito a, la tuvieron que ver.
1: A, muy rapidito, ya <risa> que era en Constitución. Yo introduje una indicación que finalmente se aprobó, y que en el Senado también se aprobó, que era poner un poco más de flexibilidad, porque... Regular las plataformas es algo bastante peligroso porque las plataformas o van a entregar toda la información y van a incumplir y violar datos personales. Porque acuérdense que todos los que tenemos alguna cuenta en alguna plataforma digital tenemos otros datos personales. Claro. Y, y la verdad, como tampoco hay un, hay un vacío legal ahí, porque la ley de datos personales está durmiendo el sueño lo justo en la Comisión de Hacienda del Senado. Todavía no llega a la Cámara de diputados Ya pasó por Constitución, pero está todavía en Hacienda no tenemos una legislación clara respecto al tratamiento de datos personales, y los datos personales son de uno, son míos. Yo que los ponga a disposición de la plataforma digital porque recibo una contraprestación eh, respecto de usar esa plataforma digital para distintos fines, laborales, sociales, en fin. Eh, esos datos personales siguen siendo míos, eh, y por lo cual, si esos datos personales son puestos en posición de un tercero, bueno, tiene que ser con autorización.
0: Pero en la práctica diputado eso... O sea, nos pasa a diarios. O sea, es cosa de que ¿a quién no le ha pasado estar hablando de un tema, conversando de un tema en cuestión, inmediatamente publicidad a través de todas las redes sociales, ni siquiera utilizando nuestros datos personales? O sea, es tal el nivel de penetración en nuestras vidas que los datos personales no hay ningún resguardo.
1: Bueno, por eso mismo la, la, la nueva ley de datos personales. Porque esto, esto es un debate que a nivel mundial. ¿ah? Sobre... Ahí existen dos tendencias. Uno... Que señalan que los datos, porque, a ver, yo cuando voy a una plataforma digital me dice que es gratis, pero la verdad que no es gratis. El negocio de la red de las plataformas digitales, el petróleo moderno hoy día, son los datos personales. Sí, claro. Porque en base a tus datos personales yo puedo determinar un, un perfil, cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, en fin, yo puedo hacer. Y que muchas veces cuando yo quiero poner publicidad en una plataforma digital, eh, me ofrece me ofrece discriminar hombres, mujeres, dónde viven, pero incluso yo puedo llegar a niveles de mayor profundidad. Bueno, esos datos personales que yo los entregué por, 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 porque quería tener acceso a la plataforma, eh, y, y, y lo hice, como no me era gratis, pero en el fondo no era gratis porque yo entregué mis datos personales, esos datos personales tiene que haber eh, un debido cuidado sobre ellos porque finalmente eh, la, la plataforma va a ser un, un, un depositario entonces, la nueva ley que está en el Senado, que no, no ha avanzado, bueno, esa ley justamente establece el tema de tratamiento de datos y establece responsabilidades, y que si esos datos personales son entregados a otra persona o a otra institución, tiene que haber voluntad mía. ¿ah? Y, y ahí empezamos ya con una lógica en que el dueño de los datos personales, aun cuando yo los entregue, soy yo. Entonces, ahí yo creo que... Eh, viene una discusión bastante interesante y bueno, que va a afectar claramente esta, la propaganda política que, que el futuro, hoy día y mañana, la, las redes sociales van a ser clave porque tengo mayor cobertura eh, de llegar a las personas que estar en la calle y, y hacer puerta apuesta o llegar flyers, en fin.
0: Oiga diputado, fue en salida y esta polémica que hay sobre si las personas con COVID pueden votar o no. El Cervel dijo que no, que no iban a votar, pero ahora estaba también leyendo una, una declaración de Patricio Santa María que decía que se propone un voto domiciliario para personas con COVID y dice el Cervel que hay espacio para legislar. ¿Cree usted que se podría hacer eso?
1: Bueno, es contraproducente con lo que el mismo Santa María ha dicho de la Comisión de Constitución. O sea, nos ha dicho reiterar veces que, que no improvisemos en materia de eh, votos. Y yo estoy de acuerdo con él, por eso me, me sorprende que empiece a decir algo contrario ahora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema que ha funcionado durante muchos años, que es que las personas vayan presencialmente y emitan su voto, y eso da transparencia y da seguridad respecto del resultado. Si yo empiezo a, a improvisar con sistemas que no están probados, ¿ah? suficientemente probados, pongo en riesgo el, la legitimidad de los resultados.
0: Y sobre todo en momentos de pandemia, ¿no? momentos tan especiales como este, ponerse a improvisar con un sistema nuevo. El PNUD hablaba de eso en un informe. ¿eh? No lo recomendaba en lo absoluto, cambiar el mecanismo, sobre todo ahora.
1: Y yo tampoco en absoluto creo que sea necesario. Porque, mm. Claro, ahí pueden haber ese día, porque hoy día tú, hay mil casos activos. Sí. Ya, pero no sabemos cuánto va a haber el 25 de octubre. Ponga usted que hay 23.000. O hay 10.000, no lo sé. Y yo les digo, mire, ustedes pueden votar por carta. ¿Y qué pasa si, 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 si ciertas personas que estaban con COVID nunca les llegó la carta? Al otro día en el matinal vamos a tener a toda la señora o el señor reclamando, diciendo, mire, yo estoy con COVID, nunca me llegó la carta, eh, y mi derecho a voto fue vulnerado. Bueno, vamos a poner en riesgo realmente el resultado del plebiscito. Entonces yo creo que si el Estado no es capaz de garantizar algo distinto a lo que hoy día ya es difícil, porque ya que la gente, yo creo que el plebiscito, no sabemos, primero que nada, si van a estar las condiciones para hacerlo. Puede ser que no se realice porque hay un rebrote y finalmente no, no haya voluntad de hacerlo. Pero si sí se realiza, incluso ya hay problemas que mucha gente quizás con miedo no va a ir a votar. Entonces, me, me seguirle agregando pelo a la sopa encuentro que es un riesgo que, no, que, no, que yo no... So, no, no Estoy, o sea, yo por lo menos no estoy disponible a, a hacerlo
0: quizás debería operar diputado como cualquier persona que está enferma contagiada de algo x independiente que sea COVID o no que en forma razonable quizás esa misma persona dice yo no puedo ir a votar, no solo pensando en el COVID sino también en otra, en otra enfermedad si alguien se siente mal, tiene fiebre bien difícil que vaya a votar
1: bueno, por eso mismo, o sea, si una persona está contagiada con COVID no puede votar, ¿no? usted me dirá, mire, es que el derecho, estamos violando el derecho a sufragio, no es que sí, sí, no, porque hay una cosa que se llama la fuerza mayor, ¿ah? en que los derechos pueden ser afectados cuando hay fuerza mayor, sí, porque es una circunstancia que no es responsabilidad de nadie, no es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la persona, no es responsabilidad de nadie, por eso existe la fuerza mayor, es porque yo no puedo cumplir una obligación, ni puedo ejercer un derecho por fuerza mayor, eh, y la fuerza mayor, así como hay un terremoto mañana que me impide yo llegue a determinado lugar o que vaya a votar, bueno, es por el terremoto, no es por culpa mía. Entonces acá pasa lo mismo, yo me contagio una enfermedad, bueno, yo estoy imposibilitado de ir a votar, no porque yo no quiera, sino que por una fuerza mayor, y ahí nadie tiene la responsabilidad. Por eso vuelvo a lo mismo, hoy día empezar a improvisar y hacerte tipos de voto que finalmente termine en que no, no permita ejercer ese derecho de una manera eficiente y concreta, es un riesgo que yo creo que ¿para qué lo vamos a asumir? O sea, si no está aprobado, finalmente. O sea, si estuviera hubiera aprobado y hubieran varias elecciones donde, por ejemplo, los enfermos terminales, o los postrados, desembotados, votado en fin. Ya, uno podría decir, mire, extendá extendámoslo a las personas que están con COVID. Pero no es el caso, o sea, empezar a inventar sistemas de votación distintos, ponemos en riesgo el resultado, creo yo. Y en segundo lugar, en que ya tenemos experiencia en este año, donde el Estado ha sido ineficiente en muchas cosas, en llegar con los subsidios, en llegar con las transferencias, a través del IFE, a través de los bonos, porque el sistema que, 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 que teníamos no era un sistema eh, efectivo y eficiente para, para cubrir una gran cantidad de la población. ¿Por qué el cerbel va a ser eficiente, por ejemplo, en proponer un sistema de votación para personas que están con COVID y que funcione? Yo tengo mis dudas. Y como no quiero el otro día eh, ver en el matinal una serie de personas alegando que nunca les llegó el voto, que nunca votaron y, y, y poner en jaque el resultado, yo prefiero ser cautos y decir, bueno, los que tienen COVID no pueden votar, no hay lo que dijo el ministro París, que es lo más sensato.
0: Eh, diputado Fonsalía, finalmente, ¿y desde el punto de vista político, ¿cómo ve la forma en que se va a hacer campaña, por ejemplo, en su partido en RN, donde hay dos posturas? ¿no? Hay gente que va por el apruebo, gente que va por el rechazo que es bien similar a lo que ocurre dentro del gabinete, que hay gente que va por el apruebo, otros que van por el rechazo. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo, cómo se va a trabajar ese tema?
1: Bueno, es bastante difícil de dar una solución, porque finalmente el partido, la gran mayoría está por el rechazo. Hay un grupo, sí, que estamos por el apruebo. Y eh, obviamente que es difícil que un partido tenga... Dos posturas. Tenga mm. campaña, ¿no? Se instaló más que nada que hay una postura al rechazo. Y, y bueno... Si están por el apruebo tendrán que ver otros medios. Eh, y en el gabinete yo lo que entiendo es que los ministros no se van a manifestar. Esa fue la decisión que tomó el gobierno. ¿no? Por lo cual los ministros están totalmente censurados de decir si votan a favor o en contra. O sea, si están por el apruebo o por el rechazo. Y tampoco van a tener mucha participación. Eh, lo importante es dejar instalado que, el, que esto el, el apruebo no es, no, es, no es una campaña o no es una opción solamente de eh, la oposición de la izquierda como ellos les gustaría solamente decir, que, que esto solamente ellos son los que están por el apruebo, y si gana el apruebo es como casi un pleicito para que termine el gobierno, y que, y que la centro derecha y la derecha se halla a los chacismos, no sé, pues, al exilio. <risa> aquí hay gente también de la centro derecha que está por el apruebo, y, y finalmente aquí esto es una consulta que se hace al país, y el que gana o pierde es el país.
0: Pero se van a sumar, por ejemplo los apruebos de RN, a los apruebo de la oposición a la hora de hacer un llamado a votar, a elegir esa opción, ¿no? ¿No? Ya. ¿Lo harían en forma no. independiente,
1: entonces? Sí, totalmente independiente. Ya, listo. O sea, una cosa es estar por el apruebo eh, en, una, en un proceso constituyente, otra cosa es estar eh, haciendo una alianza con gente que, obviamente, cuando vayamos, si es que llega a ganar el apruebo y estamos en un proceso constituyente, claramente vamos a tener visiones distintas de cómo tiene que ser una constitución, en algunas cosas tendremos concordancia, pero tendremos también diferencia en algunas cosas que ya todo esto, la posición es bastante variopinta. Entonces, puede ser que la posición, no sé, pues hay sectores extremos que no quieren la autonomía del Banco Central y, y nosotros sí. Entonces, sé ¿cómo vamos a estar haciendo campaña para un fin que puede después ser totalmente distinta a las visiones que tenemos respecto a cosas esenciales para, para mí, por
0: Listo, pues, diputado Gonzalo Fuensalía, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas. Que esté muy bien.
1: Esté muy bien, muchas gracias.
0: Cuídese, chao, chao. Chao. El diputado Gonzalo Fuensalí hablando entonces sobre el paro de los
1: camioneros y también el inicio de la propaganda electoral de cara al plebiscito del 25 de octubre.